Bonjour et salut tout le monde. Bienvenue à mon podcast sur le tourisme qui s'appelle My First Season. J'ai eu le plaisir de travailler avec mon invité aujourd'hui au Club Med Cancun en 2005 avec Handel Duplessis. Je le connaissais en tant que Gio du Cirque, mais sa première saison était en tant que décorateur à Cancun en 1998. En décembre 1997, une annonce dans le journal a attiré son attention et c'est ainsi qu'il a découvert le Club Med. Comme la plupart des JO, il n'avait prévu de rester que peu de temps, mais quand on est de Montréal, comme mon invité et moi, eh bien, ce court séjour peut se transformer en huit ans très rapidement. Il a travaillé de 1998 jusqu'à 2006 dans des villages tels que Ilutra, Waltuco, Veradero, Turquoise et Lindemann Island en Australie. Et en deux ans de ce podcast, il est le premier est le seul invité à faire des interviews à la fois en anglais ou en français. Et nous publions ces deux interviews pour vous le même jour. Donc, un énorme merci à mon invité aujourd'hui pour avoir pris le temps de le faire. Qui est cet incroyable invité? Aidez-moi à souhaiter la bienvenue de la belle province à François Tiger McKay. Bonjour Tiger, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Greg, ça va très bien et toi? Euh, oui, oui, merci. J'ai découvert ce matin qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire, c'est vrai? Eh oui, eh oui, une autre Mon année Dieu. de plus. <rire> Mon Dieu, mais merci pour faire ça. Ben, D'abord en deux langues et, et aujourd'hui sur votre jour de fête, mais merci beaucoup. <rire> problème, pas de problème. Ma conjointe alors... est au travail, alors j'ai plein de temps. <rire> OK, <rire> c'est bien ça. Alors, euh, oui, et encore merci beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer les, les interviews en anglais et français aussi. Euh, C'est vraiment parce que tu es le seul et la première, alors il faut, le, faut que je te remercie beaucoup. C'est un honneur. Alors, tu connais le format ici, Tiger, parce qu'on a déjà enregistré euh, une, <rire> une interview en anglais. Alors, où vivais-tu, que faisais-tu et comment as-tu découvert le club? Ben, disons que euh, je vivais euh, à l'époque que je vivais à Montréal, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, j'étais, euh, disons, je faisais beaucoup d'emplois de, 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 en construction, design et tout ça. Et j'étais comme entre deux, euh, entre deux boulots à chercher un peu bon, ce que j'allais faire euh, après, ensuite. Et, bon, hein, ensuite, des choses n'étaient pas claires. Alors, une journée, je regarde les, euh, parcourais les petites annonces comme ça par curiosité. Et il y a une annonce qui a attiré mon, qui a attiré mon attention. C'était euh, une annonce du Club Med qui euh, demandait euh, des set designers dans les Caraïbes. Alors, euh, petite annonce, tout petite. J'ai appliqué, j'ai appelé, j'ai appliqué. Euh, j'ai passé l'entrevue. Ça s'est fait assez rapidement, d'ailleurs. Euh, passé l'entrevue et euh, boum, voilà. Euh, quelques mois plus tard, j'étais... Euh, on m'avisait, en fait, en décembre 97 que je partais, qu'on euh, attendait un village, de me trouver un village pour me faire faire un stage et euh, partir. Alors, c'est euh, juste avant, en fait, euh, la fameuse euh, tempête de verglas qu'on a eue à Montréal au début 98. Et euh, au moment où la tempête est arrivée, je savais que je partais, je savais juste pas quand encore. Alors, j'ai très hâte de partir. <rire> Oui, je, je, je me rappelle de ça. Et euh, tu es arrivé juste avant Noël, c'est vrai? Oui, on m'a avisé là, quelques jours avant euh, Noël que j'étais que engagé et que j'allais partir. OK. 
Quel joli ah, cadeau de Noël, hein? Oui, c'était un super <rire> cadeau de Noël en 97, effectivement. Wow. Alors, première saison de Cancun. C'est un village célibataire, euh, gros village. Alors, j'imagine que tu as passé euh, très bon temps là-bas. <rire> euh, oui, effectivement. C'est euh, ben, un, un excellent village. C'est un très beau village, évidemment. Euh, je suis arrivé là-bas. C'était euh, bon, J'étais là pour un mois, en fait un stage et après ça, on m'a signé à un autre village. Mais je suis arrivé là-bas. Euh, D'abord, le chef de village d'un Montréalais à l'époque, c'était Kevin Batt. Euh, ah oui. Il y avait quelques, quelques géos aussi euh, dans l'équipe d'animation. Il y avait un géo dans l'équipe d'animation euh, qui était en fait le, 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 le nom m'échappe en français. L'ingénieur lumière, voilà. Le light engineer euh, qui oui. était euh, Marty McKinney, un mec de, de Toronto qui, à l'époque, avait quand même un peu roulé sa bosse au niveau du Club Men, alors qu'il m'a beaucoup aidé au niveau de mon intégration dans le, dans le, le monde du, du, du géo euh, au Club Men. Et puis, euh, c'était une super équipe. Et euh, celui qui était en charge, en fait, de me, de me guider dans mon stage, qui était le, le, qui était le décorateur à l'époque, était un Français. Alors, ça a été hyper facile. Au niveau de la barrière de langue, c'est arrivé, c'est plongé. Évidemment, avec lui, je parlais français. Pas que j'avais de la misère en anglais, mais c'était comme plus facile de s'intégrer. C'était un super village, évidemment, parce que un, seul, un mois seulement, alors ça te donne le goût de, de, de retourner, finalement. Et c'est le seul, le seul hic que j'ai eu dans cette, ce, ce, ce village-là, c'est qu'à peu près une semaine, deux semaines après avoir commencé à travailler en jouant, en jouant au basketball, pas au basketball, au volleyball, je, je me suis blessé, je me suis tourné la cheville, j'ai été comme une semaine en, en béquille, même promener dans le village en béquille, à monter mes sets en béquille et tout. Et là, évidemment, j'ai été larisé de Kevin Bat pendant une semaine qui me disait, bon, voilà, premier, premier boulot au Club Med, puis... Euh, tu trouves le moyen de te blesser et d'être en béquille. Et puis, mais ça a été une belle expérience. C'est jusqu'à jusqu la toute fin. Même le dernier soir, les gens de l'animation m'ont fait un petit, un, petit, un petit farewell, un petit party au revoir. Euh, oui, moi, euh, pas... oui je, je crois savoir que vous avez eu un départ intéressant de l'aéroport de Cancun euh, lors de votre... Oh. Oui, disons qu'il y a été un départ, un départ précipité, <rire> moins qu'on peut se dire. Ouais. Le, pour mettre les gens en contexte, c'est que je n'avais pas fait mes bagages encore. J'avais un vol euh, le, le, le matin, mais pas, pas très tôt. Alors, quand je me suis couché le soir de ce fameux party-là, hein, quelque peu éméché, euh, je me suis dit, oh, je ferai mes bagages demain matin, j'ai le temps. je vais. Sauf que je me suis réveillé en retard. Et euh, là, j'aperçois l'heure, je dis, oh là là. Alors, j'arrive, je prends tout ce que j'avais comme linge et tout, je tout suite en valise. J'ai fermé ça, ça avait l'air de, de, de fouillis total. Me dépêche, je cours vers la réception, j'arrive à la réception, celui qui s'occupait du trafic, le géotrafic, il me regarde et me dit, mais tu vas manquer ton vol. J'ai dit, non, moi, je ne manquerai pas mon vol, je te jure, je ne manquerai pas mon vol. Alors, je n'ai jamais été aussi rapidement à l'aéroport de Cancun. Finalement, j'ai pris mon, mon vol, j'ai tout été correct, dernière minute, vraiment. Mais c'est quand je suis arrivé à Montréal que c'était le plus drôle, parce que quand je suis arrivé à Montréal, euh, le douanier m'a demandé, 
Il dit, euh, t'arrives de où? Je dis, bon, Cancun, ça euh, combien de temps t'es là? Un mois? Ah oui, un mois, OK. Alors, il me met sur le côté, évidemment, puis là, il décide qu'il va ouvrir mes bagages. J'ai regardé mes bagages. Alors, il ouvre ma valise et je revois encore le visage du pauvre mec qui me regarde avec les yeux au-dessus de ses lunettes. Il regarde ma valise et il me dit, c'est beau, je peux y aller. Il voulait juste pas mettre ses mains dans la valise, tellement le, ça avait l'air tout du linge de lessive, euh, prêt à aller à lessive. Là. Ça avait tout l'air du linge sale. Alors, pour moi, qui regardait la valise, puis il dit non, moi, je mets pas mes mains là-dedans. Là. Même avec des gants, je pense qu'il voulait pas. <rire> Alors, j'ai passé comme ça les doigts. Je me suis dit, bon, c'est un bon monnaie de passer des trucs en contrebande. Et euh, ce que j'ai pas fait. Ouais. Alors, ça a été mémorable comme, euh, comme arrivé à Montréal. Oui, mais ce n'est pas à Cancun que vous aviez obtenu votre surnom euh, au Club Med. C'était une autre saison, parce qu'au début, j'ai euh, dit ton nom qui est François Tiger McKay, mais on, on va, on va ben, je crois aussi au Club Med d'Ixtapa. En fait, euh, mon Tu nous dirais comment? Oui, ton surnom Tiger, ce n'était pas à Cancun, n'est-ce pas? C'était à Ixtapa? Non, ce n'était pas à Cancun, c'est venu à Huatulco. Ah oh, oui, c'est vrai, Huatulco. OK. Ah oh, oui, exact. Alors, on, va, on passe à Lutara avant Huatulco. Uh, mm -hmm. Lutra aux Bahamas, très beau village. Et uh, le chef du village, c'était Mike Coltman d'Angleterre, oui. Effectivement, Mike Coltman, c'était... Euh, D'ailleurs, c'était sa dernière saison quand je suis allé. Oh, wow, OK. Uh, c'était... Euh, bon, évidemment, Mike Coltman était reconnu dans, au Club Med pour euh, Monsieur Animation. Il avait ses propres spectacles et, et tout et tout. C'était... Puis c'était toujours... Euh, Passez-moi l'expression, mais c'était toujours sa coche là, au niveau des spectacles. C'était toujours, il fallait toujours que ce soit parfait. Euh, mais c'est un, un, un mec qui a travaillé 32 ans à l'époque, 32 ans, ça faisait 32 ans qu'il travaillait pour le Club Med. Alors cette année-là, cette saison-là, on a, on a fait un, un immense party pour lui avec des gens qui venaient de Miami et tout ça, que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque, évidemment, parce que je venais d'arriver au niveau du club, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient du bureau-chef de Miami, qui sont descendus spécialement pour l'occasion. Enfin, finalement, le village à Lutera, c'était le village principal, puis il y avait une, une section où le sailing était, qu'on appelait la marina, qui était légèrement à part du village, et ça s'était passé là, là. Tu sais, c'était sublime comme endroit, on y avait fait un immense party dans, ce, dans le village. Ça souligne quand même ces 32 ans de loyaux services au Club Ben. Mais c'était vraiment monsieur animation. Alors pour lui, les spectacles et tout ça, c'était vraiment la priorité. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Il y avait ses propres spectacles et tout. C'était toujours, en fait, puis moi, en étant, que, en étant set designer, ben évidemment, lui, c'est monsieur animation, c'est designer, la pression était là, il fallait que tu, tu sais, fallait que tu, fallait que tu fournisses, là, fallait que tu livres le, 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 le boulot. Et puis, euh, moi, je, évidemment, j'étais je, tu sais, capable de faire les trucs parce que j'avais de l'expérience en construction, je pouvais construire des choses, mais tu sais, il y avait déjà ses, beaucoup ses propres spectacles. Fait que tout ce qu'il me demandait de faire, finalement, c'était de faire les setups comme il les aimait avec tu sais, les accessoires exactement où ils vont, chacun, chaque accessoire avait sa place, et puis c'était vraiment d'ajouter une petite touche personnelle à ces décors, ces trucs-là. Tu sais, c'était une, une année, c'était une expérience pour un set designer qui, qui, était, qui était assez, euh, assez intense, là. mais intéressant. 
Et je crois que c'était la première fois que vous avez essayé le trapèze, oui? Effectivement, c'est dans ce village-là que j'ai eu mon premier contact avec le cirque. Parle-moi euh... de ça, s'il vous plaît. Oui. <rire> ben, j'ai eu, j'avais pas nécessairement le temps de faire du trapèze volant. C'est pas là que j'ai commencé à faire du trapèze volant parce qu'au moment où les, les sessions avaient lieu, moi, j'étais en plein boulot parce que je préparais le spectacle du soir. Par contre, je me suis entraîné beaucoup avec les gens du cirque dans le théâtre, c'est-à-dire tout ce qui était appareil fixe et tout ça. Et c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à faire du trapèze simple, trapèze fixe. Et que c'est la première fois que j'en ai fait dans un spectacle. C'était euh, effectivement dans le spectacle de cirque euh, à Eleutera. Alors, c'est vraiment mon premier contact avec le, le avec le, le trapèze, le monde du cirque. J'aurais beaucoup aimé essayer le trapèze volant, mais c'était une question de timing. Je n'avais pas, pas le temps de, de le faire au moment où la session était en cours. Moi, je, je travaillais. Là. Et là, ça veut dire que tu voulais changer service tout de suite pour la prochaine saison, ben, je tu peux dire? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait tout de suite parce que okay. ma saison d'après, mon village d'après, j'ai quand même eu une saison comme celle de Zanger. Ben, en tout j'ai chevauché à un moment donné parce que j'ai aidé beaucoup l'équipe de cirque parce qu'il leur manquait quelqu'un. Alors, j'ai aidé beaucoup. Euh, j'ai fait une saison, disons, moitié-moitié, puis la deuxième saison, en fait, à, à ce village-là, qui était Ouatulco, en l'occurrence, j'ai, j'ai switché vraiment au cirque à ce moment-là. Oui, mais en effet, tu crois que tu as commencé à faire, ben, tu as fait designer, set designer et décorateur et euh, cirque dans le même village, c'est ça? Oui, c'est ce que je faisais. Quand je suis arrivé à Ouatulco, c'est ce que je faisais. Je faisais les deux parce qu'à un moment donné, il, y avait, il manquait quelqu'un dans l'équipe de cirque. Il y avait quelqu'un qui s'était blessé, qui avait été renvoyé chez lui. Euh, et il ne trouvait pas de remplaçant. Alors, pour aider l'équipe, j'ai commencé à travailler avec eux autres, faire les sessions avec eux autres. Au début, pour mettre les ceintures, des trucs comme ça. C'était vraiment la base. Là. C'est vraiment là que j'ai commencé. Mais après ça, j'ai commencé à, à savoir un peu plus euh, quoi faire. Puis euh, je les ai aidés euh, pour, pour les sessions parce que justement, ils étaient à court de, à court de personnel. Mais je faisais aussi euh, ma job de set designer. Ce qui fait que j'ai, je gérais mon horaire en fonction de faire les deux. Tout ce qui était set design, je faisais ça le matin. Le matin, le, 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 je montais complètement mon décor de, de spectacle pour le soir. Et puis, euh, l'après-midi, ben, ça me donnait le, l'occasion d'aller euh, travailler au cirque. Et le chef du village, c'était Loulou d'Espagne. Et ouais, je crois aussi que tu avais Gus, Gus à l'animation, c'est ça, chef d'animation? Oui, effectivement, chef d'animation, c'était Luc Neal, Gus, oui. connu, très, très connu sous le nom de Gus. Qui est devenu chef de village lui-même après. Oui, qui est, de, qui est devenu chef de village, effectivement. Je, je veux que tu racontes l'histoire parce que je trouve ça très intéressant, parce que j'ai fait deux de, de villages avec Loulou. On a fait des Chippendales, mais ça n'a jamais croisé. Euh, en tout cas, s'il vous plaît, racontez l'histoire de votre surnom, parce que je trouve ça hyper drôle. <rire> ben, disons que dans ce village-là, on avait fait... Euh, c'est... C'est à l'initiative de Gosse, en fait, on avait euh, organisé, on organisait un party géo et euh, on avait deux soirs, en fait, euh, qui étaient différents. On avait un Boys Night for the Girls et un Girls Night for, by the Boys. Chaque, chaque journée était organisée par les, les gars géo pour les filles géo et ainsi de suite. On a fait le, on a fait le contraire quelques semaines plus tard. 
Et alors, le soir où on a fait ça, on avait organisé une super fête dans, les, dans le village pour les filles. On avait, tout ça se terminait à la disco. En tout cas, les, les filles arrivaient en tout cas, avec un, un bandeau sur les cieux. Ils ne savaient pas où ils s'en allaient. On avait tellement décoré la disco que tu ne voyais pas les murs. Tu ne pouvais même pas savoir où tu étais quand tu rentrais dans la disco. Et finalement, dans cette soirée-là, en cours de toutes les activités qui étaient couvertes, on avait un chip and dance qu'on faisait pour euh, les filles. Et moi, je faisais partie du, du, du groupe de géo qui faisait le chip and dance. Et j'ai, euh, comme ça, sans même avoir rien planifié de ça, j'ai euh, fait monter Loulou, euh, la chef du village, sur, le, sur la scène. Et j'ai fait, euh, fait ce qu'on appelle un lap dance. Et... Euh, Bon, évidemment, a été quelque peu surprise. Tout le monde a été ben, un peu surpris. Oui, 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 oui. tu étais très brave, Tiger. Apparemment, mais moi, je ne savais pas à ce moment-là. Dans mon je innocence. Ne, je n'ai jamais, pense... jamais pensé inviter Loulou sur la scène et danser pour elle quand j'ai fait Chip and Dale, les deux saisons avec elle. Mais toi, ben, tu étais plus, euh, plus brave que moi. Alors, euh, s'il vous plaît, est-ce qu'elle a aimé euh, votre danse? Ben, apparemment, elle a aimé parce que j'ai gardé mon boulot puis j'ai eu <rire> des belles saisons après. Oui, oui, c'est vrai. <rire> elle m'a même donné, euh, c'est même elle qui m'a poussé pour aller à Varadero et tout ça après par rapport ah, okay. à, à après. OK. Pour croire ah. qu'elle n'a pas eu ça tant que ça. <rire> Alors, le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, le lendemain, moi, je suis tout bonnement comme ça. Je m'en vais au... Je m'en vais. Là, c'était ma deuxième saison, en fait, à Watulco. Donc là, j'étais vraiment rendu cycle. Et j'arrive au ce qu'on appelle le Cirque Shack. Et euh, ma, 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 ma collègue de, de cirque, qui s'appelait euh, à l'époque Holly Rollins, elle me regarde, elle me dit, « Ouh là là, hein? Hier soir, tu as, as laissé le tigre sortir. Le tiger est sorti, là. » Alors, elle a commencé à me dire, euh, « Oh, I'm gonna call you Tiger. Wow. » Je pense qu'elle a comme envoyé, moi, ça m'a fait rire, évidemment. Et je pense qu'elle a comme passé le mot dans le village que ça m'avait fait rire. Puis, alors, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à m'appeler Tiger. Et euh, en fait, au départ, c'était « Oh, Frankie the Tiger. » Mais après ça, ça a fini par être juste Tiger. C'est resté après ça... Euh, je pensais que le surnom s'en irait après cette saison-là. Et quand je suis arrivé dans mon prochain village, euh, il y avait deux François dans, dans l'équipe de Géo. Euh, sur le programme Géo, quand on regardait ce qu'on avait à faire, les tâches, les, les, les villages-villages, et trucs comme ça, il y avait toujours deux François. C'était toujours ambigu de savoir lequel était lequel. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais aller par Tiger. Ça a déjà fonctionné, puis l'autre gardera son nom, puis c'est tout, là. Fait que ça a resté après ça pour le restant de ma carrière au Club Med. Le ouais, surnom et, Tiger a toujours resté. Oui, et ce, ce village de Veradero, Cuba, tu étais chef de cirque avec euh, le chef de village Saverio Frizzelli, correct? Oui, effectivement. Je suis arrivé, ben, arrivé là-bas au début. J'étais géo cirque. Je n'étais pas, pas encore chef de. Ah oh, oui, c'est vrai. Ouais, tu as remplacé quelqu'un hein, là-bas. Oui, je suis arrivé là-bas, puis euh, en cours de route, c'est ça. Le, le chef de cirque euh, démissionné est parti. Euh, puis là, ça prenait quelqu'un pour, euh, d'un, devenir le catcher de l'équipe et de devenir le chef de, le chef de cirque. Alors, j'étais voir le chef de, de, de sport, je dis écoute, moi, ça m'intéresse. Euh, je pense que je suis capable de faire le boulot. 
donne-moi le boulot, puis euh, on s'organise avec ça. C'est comme ça que je suis devenu euh, chef de cirque là-bas et que je suis devenu en même temps le catcher de l'équipe. Euh, on avait une belle petite équipe, belle, belle petite équipe avec... Euh, J'ai eu... Euh, bon, j'avais un Marocain à un moment donné qui... Euh, dans l'équipe, j'ai eu un Italien, j'avais un Israélien, j'ai eu un autre Québécois à un moment donné aussi qui était, euh, qui était avec nous. Puis on avait un autre Québécois qui voltigeait avec nous, qui était, qui était sport terrestre là-bas, mais qui faisait le spectacle de trapèze volant avec nous, Alex Léonard, qui était un autre, un autre gars de Montréal. Donc on avait une belle petite équipe. C'était une belle place, un beau village, évidemment, par des hauts. C'était, à l'époque, c'était ce qu'on appelait le quatre trident C'était vraiment, euh, vraiment un beau village, belle plage, euh, superbe bouffe. C'était vraiment, vraiment spécial. OK, excellent. Et après, Veradero se trouve encore au Mexique, au Ixtapa, en 2001. Euh, là, tu étais chef de cirque, avec, euh, ben, il y avait deux chefs de village, en effet. Teach, Mayer et l'autre, Ola. Myriam, ouais, tout le monde connaît Myriam, mais je ne suis pas capable de prononcer son nom de famille. Est-ce que tu peux le faire, Tiger? <rire> oui, c'est Myriam Carao Anessian. Voilà, boum. Alors, euh, très, très fameux, hein, Myriam, je crois. Oui, oui. Zone européenne et tout. Euh, oui. Myriam, c'est un monument au Club Med. Elle aussi a travaillé plusieurs années au Club Med. Oui. Je ne sais pas combien, mais c'est longtemps. Là. Ça a été, euh... Elle est Beaucoup de chefs de village la considéraient comme la maman des chefs de village. C'était vraiment... C'est une personne qui a énormément d'expérience dans le niveau tourisme en plus. C'était oui. spécial de travailler pour elle. Et mais au début, je crois... Parce que je crois que tu as resté un an et demi à Xtapa. Effectivement, j'ai fait un an et demi à Xtapa parce que quand je suis arrivé à Xtapa, euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, le village il fermait euh, au début septembre. Jusqu'à novembre, je pense qu'on réouvre à peu près comme ça, parce que c'est une saison entre septembre et novembre, c'est beaucoup de pluie et tout ça, c'est pas intéressant. Alors, ils fermaient le village en septembre. Alors, moi, je suis arrivé là, j'ai fait deux saisons en septembre, boum, on ferme le village, en train de plier toutes ces choses-là. Et c'est euh, l'année où euh, septembre, le 11 septembre est arrivé. Alors, euh, tout a fermé, on était, on était dans le village, tout était fermé. Tout d'un coup, on a la nouvelle que les, les avions dans les tours à New York. Alors, on, est tout été, on a tous été bloqués là. On était quelques géos qui restaient, peut-être une dizaine de géos qui restaient. On était bloqués là pendant une semaine, deux semaines, même certains. Et puis, il euh, n'y a rien qui bougeait. Alors, quand je suis revenu, finalement, à Montréal, ben, évidemment, en attendant mon prochain, euh, mon prochain assignment, mon prochain euh, village, euh, on se souvient tous à l'époque comment c'était un peu, un peu spécial avec tous ces, tous ces événements-là. Euh, il n'y avait pas de village vraiment disponible. Alors, le, 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 les ressources humaines à Miami m'ont proposé « Est-ce que tu veux retourner à Ixtapa? » Alors, je suis retourné à Ixtapa faire une autre saison. J'ai fait un autre six mois. Alors, j'ai ouvert le village, je l'ai fermé et je l'ai réouvert. En un an et demi, j'ai passé euh, un an et demi là-bas. OK. Et euh, j'adore cette, cette histoire. Pouvez-vous me raconter l'histoire du trapèze d'Extapa avec le président du Clomède à l'époque, euh, Philippe Bourguignon, ah, oui. Euh, oui. qui était président entre 1987 et 2003, euh, et sans dire le nom du, du pauvre, euh, du pauvre Gio qui était euh, sur la barre de trapèze ah, pendant ce, ce, 
pendant ce spectacle. Je ne peux pas le nommer parce que malheureusement, okay. je ne me, souvi okay. me souviens pas de son nom. Mais... OK, good, good. Alors, s'il vous plaît, Tiger, euh, j'adore cette histoire. Euh, si tu peux la raconter. Ben, on, avait eu une, on avait eu une semaine euh, spéciale à un moment donné où c'était la visite justement de Philippe Bourguignon dans le village. Et le chef de village à l'époque qui était Peach m'avait dit euh, « Bon, je vais avoir un, un gros show euh, de cirque et je vais avoir un bon show de trapèze volant. » On avait fait venir même euh, euh, Aragno qui venait de, du bureau de Miami qui était venu voltiger avec nous autres, avec sa, sa conjointe et tout, pour aussi un peu le, le, le spectacle. Et puis, euh, on avait fait le gros show de, de cirque un peu plus tôt dans la semaine. Euh, D'ailleurs, c'est mon premier gros spectacle que j'ai monté moi-même, avec l'animation, le, le, évidemment. Mais c'était le premier gros show. Et puis, euh, on pratique le, le show de spectacle trapèze volant, puis on avait toujours un, un géo euh, attitré qui faisait toujours le gag, tu sais, au milieu du show, il y a toujours le gag, là, euh, des familiers, euh, ceux qui sont familiers avec les spectacles trapèze volant. Et on avait un géo qui faisait toujours le gag, qui faisait le, 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 le fameux euh, knee and catch and return at the same time, là, qui restait accroché à la barre finalement après le catch. Et cette journée-là, il vient me voir, à un moment donné, le, le matin du spectacle, il me dit « Écoute, désolé, mais je ne suis pas capable de faire le show à soir. Je suis trop malade, là. je ne suis pas, je suis pas bien. » Mais j'avais un backup plan, j'avais un autre géo qui faisait un autre gag. Il était différent, mais ça fonctionnait aussi. Je dis « Bon, écoute, on va prendre le plan B, c'est tout, on va, on va s'organiser. » Alors, je vais voir le géo euh, un peu avant euh, l'heure du souper, un peu genre « Happy Hour ». J'ai dit « Écoute, il faudrait que tu me dépendes. » J'ai dit euh, « Alan est malade, il ne peut, peut pas faire le gag. Il faudrait que tu fasses ton gag. » Son gag, c'était qu'il se faisait tirer le pantalon. Puis, euh, au lieu de se faire catcher, il se faisait arracher le pantalon. Un, spécial, un pantalon spécial avec velcro, « tear up pants » qu'on appelait. Ouais. Alors, il s'installe, évidemment, mais lui, il, au moment où je l'ai averti, pas, il ne savait pas depuis le matin. Alors, il est déjà habillé pour la soirée, tout ça, fait que son pantalon et tout. Je dis, pas de problème, on va te mettre le pantalon de pants par-dessus. Alors, on fait le gag et tout, on fait le spectacle, on fait le gag, on arrive au gag au milieu, il monte sa plateforme, il part et tout, et là, le catcher attrape les pantalons et arrache les pantalons, mais arrache tous les pantalons. Alors, le pauvre gars s'est retrouvé... Les, même, OK, même les caleçons, ça veut dire qu'il a pris des pantalons et ben, les caleçons? Oui, oui, il n'avait pas de caleçons. Malheureusement, il était commando dans son tout de son oh. pantalon. <rire> OK, OK, je comprends. Alors, quand il a arraché tous les pantalons, les, tous les pantalons sont arrachés, évidemment. Et là, mon pauvre gars se retrouve à 30 pieds dans les airs, pendu sur la barre, avec aucun pantalon et rien. Et devant le président du Club Med. Devant le président du Club Med. Okay. Alors moi, je suis évidemment au longe et je regarde, et je le vois en haut. Et là, je me retourne et je regarde le chef de village qui est catastrophé <rire> et qui se dit « Oh mon Dieu ». Et là, je regarde Philippe Bourguignon qui est à côté et lui, il est plié en deux. Il rit pour mourir. Alors, je dis, on est correct. Ouais, ouais. <rire> le CEO rit, on est correct. <rire> Mais pauvre mec, tu sais, c'est comme quel moment embarrassant pour lui euh, de se retrouver euh, comme... Tu sais, ben essayer oui. de se cacher, pauvre gars, comme, comme il pouvait. Mais 30 <rire> pieds dans les quand t'es deux mains sur une barre suspendue, <rire> il, il, tu peux pas tellement te cacher. 
Non, non, tu ne peux pas croiser les jambes non plus, j'imagine. C'est assez difficile. En tout cas, ouais, il ouais. a réussi à se croiser les jambes un peu, mais c'était un pauvre mec. Je me souviens de ça. Je me souviens pas de son nom. OK, c'est bien, c'est bien. Okay. Je me souviens très bien de lui. Oui, oui, tu ne vas jamais oublier. Okay. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ah, oh, alors, OK. J'adore cette histoire. C'est plutôt cocasse comme... Oui, oui. Après cette saison, OK, tu as eu l'occasion d'aller, pour moi, c'était un des plus, plus beaux villages et j'ai beaucoup aimé travailler là, mais vous n'avez pas demandé à aller à Lindemann Island. Ils vous ont envoyé, c'est vrai? Effectivement, quand je suis arrivé après ma saison à Ixtapa, j'étais en deux saisons et euh, je suis à Montréal, puis j'attends, puis là, on m'appelle et on me dit, j'aurais une proposition pour toi, j'aurais un village pour toi. Je dis, oui, OK, quoi. Elle dit, ça te tente? Elle dit, je ne sais pas si ça va te tenter. Elle dit, ce serait Lindemann Island, Australie. Alors, j'ai eu quelques secondes d'hésitation. Je me suis dit, sérieusement, il m'offre l'Australie. Alors, ça a été comme, ah, laisse-moi y penser. Euh, oui. <rire> ça a été comme, tu sais, ils ne m'ont jamais, jamais demandé. Ils m'ont tout simplement offert et euh, je suis allé là-bas. Ça a été vraiment une expérience absolument géniale. Euh, C'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Alors, ça a été comme faire d'une pierre deux coups, aller travailler et euh, visiter en même temps. Ça a été vraiment super. Oui, et euh, vu que nous, les, les géos qui viennent du Bérique de Nord, on doit faire un an. Et je comprends que pour vos vacances sur l'île de l'Endemann Australie, vous avez su séjourné avec des GM que vous avez rencontrés à l'Endemann, c'est vrai? Effectivement, quand je suis resté là-bas, parce que normalement, quand je prenais un an à la même place, je prenais toujours ma, mes vacances, je revenais à Montréal. Tu sais. Mais là, évidemment, je suis resté là-bas. D'un, parce que ça coûtait excessivement cher de revenir. Puis de deux, ouais. je me tant qu'à être là, je vais aller visiter. Et euh, c'est ça. J ai, j ai, sur deux semaines à peu près de, 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 de voyage un peu partout, euh, j'ai couché deux soirs, en fait, à l'hôtel. Mon premier soir. Et puis mon. Dernier soir avant de prendre l'avion, vraiment, pour revenir au, au village de Lindemann, parce que le restant du temps, j'ai couché chez des gens, euh, et même des endroits où j'avais ma, ma propre petite maison. Euh, j'ai rencontré des gens absolument super, euh, des gens qui, 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 qui vivaient euh, sur la côte à Sydney, euh, des maisons absolument fantastiques. J'ai Partout, partout, partout où je suis allé, j'ai couché chez des gens. Les gens me disaient, ah ouais, si tu viens, si tu viens à, à Brisbane, si tu viens à Sydney, si tu viens à Melbourne, viens chez nous, appelle-nous, ça va me faire plaisir. Alors, je me suis, j'ai couché chez des gens partout, 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 pendant les deux semaines entières. J'ai sauvé beaucoup, évidemment, sur l'été, les, les hôtels et tout ça, ce qui m'a permis de faire plus d'activités, puis de, 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 de me déplacer un peu plus à l'intérieur du pays. Et aussi, en Australie, est-ce que tu as beaucoup aimé travailler avec le chef de village de Montréal, Endel Duplessis? Ben écoute, Linda, euh, tu sais, Endel, c'est un autre monument au Club Med, là. Ouais. Euh, moi, je le connaissais de réputation, parce que je m'étais entendu parler, parce qu'évidemment, lui, il avait été chef des sports, justement, avec Loulou, puis Loulou m'en avait parlé, tu sais, d'Endel, puis ça, et un jour, il va être chef de village, puis c'est Je n'avais avais entendu parler, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Alors, quand je suis arrivé, puis que, euh, je me souviens de mon arrivée à Lindemann, ou sur le, sur le fameux doc, euh, 
je suis arrivé, puis il était là, grand bonhomme, super sympathique, le sourire fendu, fendu le sourire jusqu'aux oreilles, souhaite la bienvenue. Et puis moi qui, si tu connais Lindemann, tu sais le jet lag que tu, tu que as quand tu arrives là-bas. Là, moi, je suis complètement, mais sans connaissance, à cause du voyagement. Et je le regarde, je donne la main, mais tu sais, c'est comme, j'étais tellement dans les, dans les nuages que... Mais tu sais, c'est un, un bonhomme extraordinaire, Il a tellement fait de choses pour les géos, pour le Club Med, sa façon de gérer tout ça. C'était vraiment, vraiment exceptionnel comme saison. C'est un gars qui a énormément de charisme, énormément d'énergie, euh, qui dort à peu près pas, <rire> mais qui a énormément d'énergie. Tu ne comprends pas comment il fait, mais c'est un bonhomme extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était une super saison avec lui là-bas. Ah ouais, je peux imaginer Lindemann avec Handel, mon Dieu. Ah ouais, c'était super. C'était vraiment une belle saison. C'est pour Lindemann... ça que je n'ai jamais hésité quand il m'a redemandé d'aller travailler avec lui. Avec ben oui. C'était comme un an plus tard. Comme... Ouais. C'était oui tout de suite. Oui, mais avant Cancun, tu as passé un autre beau village, Turquoise, au village célibataire. Et je crois là-bas, vous êtes certifié en scuba, c'est vrai? Oui, effectivement, Turc, c'est là où j'ai découvert vraiment la plongée sous-marine. Euh, j'ai fait ma certification là-bas. D'un, parce que c'était très avantageux de la faire là-bas. Ça ne nous coûtait vraiment pas cher quand on était géo. J'ai fait ma certification là-bas. Je suis devenu euh, Open Water Diver, j'appelle. Et puis, euh, j'ai fait de la plongée là-bas. Euh, Découvert des sites exceptionnels de plongée, beaucoup de, beaucoup de récifs de corail, dans la, très, très proche du, du, très, très proche des rives. Là. Il, y a plein de, il y a plein de places là, à l'intérieur de, de 30 minutes de bateau. C'est plein, plein, plein de corail. Alors, c'était des superbes endroits. C'est vraiment là que j'ai découvert ma passion pour le, la plongée sous-marine. Et puis, j'ai fait six mois, en fait, là-bas à, à Turks. À Turc. J'ai fait six mois, ça a été comme une seule saison. C'est aussi là que j'ai connu euh, J.K., le fameux J.K., oui. qui, était, euh, qui était mon chef des sports à l'époque, là-bas. Et puis, c'est là qu'on a travaillé ensemble pour la première fois. Avec une belle petite équipe, on avait, euh, on avait, des, on avait des, des, des happy hours au, euh, au euh, Sharkies tout le temps. Oui, puis, il y avait souvent des, euh, souvent des bands, des musiciens, tout ça. J'ai rencontré plein de musiciens dans ce temps-là aussi. On a eu des, on a eu des, euh, des, des belles petites, des beaux petits 5 à 7 mémorables là, avec euh, des gens qui faisaient de la bonne musique et tout ça. C'était vraiment, vraiment spécial. Comme, comme... Il y avait une, une gang de Français aussi, des, des géo-français qui travaillaient. Euh, en scuba, alors tous les jours, à côté du, dans le temps, à côté du, euh, du site de trapèze volant, entre le Sharkies et le trapèze volant, finalement, il y avait euh, la pétanque qui était là. Les Français se ramassaient là, puis ça jouait à pétanque en buvant un petit pastis. C'était oui. oh, spécial. Ouais. Le, petit, euh, <rire> le, petit, euh, le petit pastis, puis euh, la pétanque, hein, c était, c était, tous les soirs, c'était comme ça. Il faut le faire, hein? Ah oh, oui, c'est. Il faut le faire. <rire> C'est une, une passion pour eux autres. Hein? Oui. Et euh, est-ce qu'en plonge des bouteilles, est-ce que tu as vu euh, Jojo, le dauphin sauvage? Ou, euh... 
Oui, au moins oui, une fois. J'avais entendu, <rire> évidemment, j'avais entendu beaucoup d'histoires sur Jojo, évidemment. Je me dis, il faut jouer avec Jojo. C'est impossible. Jojo est une légende aussi au Club Med. Oui. Alors, j'ai. Euh, j'ai euh, effectivement, j'ai vu Jojo euh, quelques fois. Soit en bateau, euh, une fois en plongée, ou si on l'avait vu en plongée une fois. Puis, euh, c'est ça, Jojo, tu le voyais souvent à l'époque euh, autour du village, tout ça, tu le voyais dans, dans l'océan qui se promenait, il venait souvent autour des gens, tout ça, c'était vraiment pas sauvage, là, Jojo. Alors, j'ai, euh, ouais, j'ai, j'ai pas d'histoire vraiment comme lui, j'ai pas vraiment eu d'interaction avec lui, mais je l'ai vu souvent, je l'ai vu quelques fois. Euh, après votre saison à Turquoise, je crois que tu rentres chez toi à Montréal. Tu n'as pas choisi un village, je crois, mais tu as eu un appel un jour, non? Oui, c'est ça. Je suis rentré, en fait, euh, parce que je m'étais... Puis j'étais dans une, euh, une période où, au moment donné, je me suis dit, bon, je serais peut-être temps que je retourne à la maison, euh, <rire> comme les gens disaient, me trouver une vraie job. <rire> oui. On a, on a tellement <rire> eu ça comme commentaire souvent. Regardez, je vais trouver une vraie job. <rire> oui. Mais regarde Alors, mon bureau. Euh... Regarde mon bureau. Okay. <rire> regarde mon bureau. Regarde le tien. Mmh. Oui, oui. <rire> Et euh, alors, je suis rentré à Montréal, effectivement, puis euh, bon, j'étais un peu euh, en réflexion, savoir ce, ce que je faisais, tout ça. Puis un jour, je reçois un appel de, du bureau de Miami mm-hmm. qui me dit, écoute, euh, Handel s'en va à, Turqu- à Cancun et il te demande si, euh, il te demande de, d'aller. Alors, finalement, il, il m'a appelé personnellement, parce que moi, j'ai dit, oui, ça m'intéresse. Là. Il m'a appelé personnellement, puis il m'expliquait vraiment. Il dit, écoute, il dit, euh, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un catcher pour l'équipe de site. Ils n'ont pas de catcher. Et puis, euh, j'ai besoin d'un autre géo, j'ai besoin d'un autre. Il dit, tu serais le catcher de l'équipe. Il dit, tu ne seras pas chef de site, parce qu'il dit, il y a déjà Simon qui est là comme chef de site. Puis, euh, mais il dit, on s'en fout, là. Je dis, oh, ça ne me dérange pas. Je connais Simon de toute façon. c'est pas un problème. Je dis, euh... oui, OK. C'est là que j'ai décidé de repartir puis d'aller faire euh, une saison avec lui. En, en l'idée de me dis... en me disant, dans ma tête, je dis, bon, je vais partir, je vais faire une autre saison. Et finalement, j'ai fait un an complet. Tout le temps qui était finalement à, à Cancun, j'étais là. Comme ça que c'est passé. Là. Mais euh, quand tu arrives à Cancun, tu commences à voir les, les géos, les, les, les legends, on peut dire. Euh... Ah, oui, effectivement, parce que je n'avais ouais. pas, pas d'idée. Je, à part l'équipe de site qui m'avait, qui m'avait dit c'était qui l'équipe de site, je n'avais pas d'idée c'était qui le restant de l'équipe. Quand je suis arrivé, évidemment, il y a beaucoup de géos que je, qui avaient travaillé en zone américaine que je ne connaissais pas, comme toi, Joker... Euh, Christy, je ne la connaissais pas. Bon, il y a plein de géos que je ne connaissais pas. Il y en avait que je connaissais de réputation. Les légendes comme les Red, puis les Freddy. Puis, euh, t'es, euh, oh oui, n- n'oubliez pas, racontez votre histoire de Freddy, s'il vous plaît. Russ, ah. Russ, oh oui. Russ Friedman. R- ouais, ouais. Russ Friedman aussi, que je connaissais de nom parce que des gens m'en avaient déjà parlé. Mais quand je suis arrivé, puis là, à peu près une semaine après que je suis arrivé, je commence à regarder l'équipe et je me dis wow! Handel, il s'est monté un dream team. Là. C'est, c'est, c'était tous des gens qui avaient énormément d'expérience au club Bell. C'était des gens qui savaient, comme on dit en anglais, leur way around. L'histoire avec Freddy, c'est que j'arrive au bar un soir. 
Et puis, c'est le happy hour. J'arrive au bar. Puis, c'est ma première semaine, en fait. J'arrive là-bas. Puis là, je commence à faire le tour. Puis, on commence à me présenter un peu tout le monde. Puis là, ils me présentent justement Red et Fred qui sont à leur coin habituel sur le bar <rire> du côté de la plage. Et puis là, j'arrive là, puis j ai, j ai, je commence à parler avec Fred. Puis Fred, il me dit, « Ah, tu viens de Montréal. »« Oui, oui, je viens de Montréal. »« À quel point de Montréal? Bah, »« C'est à Hansik. »« C'est à Hansik? »« Ah, dis-moi, ouais, dis-moi avec. »« J'ai joué au hockey à Hansik. »« Moi, il dit, « C'est quoi ton nom? »« Là, je lui dis, je suis François Macaille. » Il me regarde avec les yeux. Il me dit, « T'es sérieux, là? »« C'est quoi, sérieux? » Il dit, « Moi, c'est... » Mon nom, il ne dit pas Freddy, il dit Frédéric. Je m'appelle Frédéric Birmingham. Là, quand il m'a dit Birmingham, j'ai allumé, parce que des Birmingham de 1 dans Antique, il n'y en a pas des tonnes. Puis même dans Montréal, il n'y en a pas des tonnes. J'ai dit Fred, Frédéric Birmingham. Il dit, ben oui. Il dit, j'ai joué au hockey pour toi. Parce que moi, j'ai déjà coaché des jeunes au hockey. Alors, j'ai coaché Freddy au hockey. Il y avait peut-être de mémoire, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Là. Excellent joueur de hockey. Puis je l'ai coaché. Il, ça, il était, je pense que c'est Piwi ou Bantam. Je ne me souviens plus exactement la, la catégorie. Là. Fait que là, j'ai comme... Sérieusement, dit, il fallait que je vienne à Cancun pour rencontrer quelqu'un qui jouait au hockey pour moi quand j'étais à un cycle. C'est comme... Je ne sais pas combien d'années auparavant. Là, c'était spécial comme, comme, comme moment parce que tu vas, tu vas aussi loin pour rencontrer quelqu'un qui, qui restait à deux portes de chez vous à peu près. Là. Puis qui a joué au hockey. Fait que là, on, a, on a eu, on a, on a jasé ce soir-là, on a parlé de toutes sortes de, de trucs, de, 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 de vieilles histoires de hockey et tout ça. C'était vraiment spécial comme moment. Mais tu t'attends pas à ça, évidemment. Là. Wow. Mais une chose, Tiger, je crois, quand tu as rencontré Freddy Oba, il ne s'appelait pas Freddy, c'était El Fuego. Freddy, ouais. euh, très brillant, il avait un surnom. Seulement le soir, il, il mettait un badge qui s'appelle El Fuego. Ouais. El Fuego. El Fuego. Bar, El Fuego. Mais le jour, le jour, ouais, jour c'était Freddy, mais au bar, et après, oui, c'était El Fuego. Parce que j'adore ce, ce parti de cette histoire. <rire> en plus que tu as coaché ouais. lui quand il était jeune. Mais... <rire> Quand tu arrivais au bar, c'était pas Freddy, c'était ouais, El Fuego. El Fuego. El Fuego Freddy n'était pas là, c'était El Fuego. Il mettait le feu, ouais. <rire> il mettait le feu, tu dis? <rire> ben oui. <rire> bon, wow. Cancun, et, euh, ouais, quelle saison? J'étais là, j'étais à la voile, et euh, j'étais mm -hmm. là, j'ai rencontré. Euh, oui, on avait une super équipe. Euh, c'était une équipe mémorable grâce à Handup. Et ouais, euh, est-ce que tu as souvenirs de mémoire? Est-ce que, est que tu as préféré euh, aller au Dadios euh, ou Coco Bongo pendant la semaine? Est-ce que tu avais un bar préféré? Je, en je suis Cancun? allé euh, à toutes ces bars-là, finalement. Ah, OK. <rire> sans avoir, ben, évidemment, okay. sans avoir de préféré fait, comme as fait tel, un tour, Tu as fait le tour, hein? Okay. Ah, j'ai fait le tour. Fait le Tous tour. les bars. Oui, euh... oui, ouais, on est touristes, il faut le faire. Ouais. Senior Frogs, euh, tout. Senior Frog, oui. C'était pas aussi, c'était beaucoup le Senior Frog. Oui, oui, exact. Ouais. Et, euh, Et... Non, Dalios, euh, il y avait l'autre aussi qui était arrivé au bar, le, le City. Ah oh, oui, City, c'était énorme, comme 5000 personnes. C'était énorme, c'était comme, comme le Coco Bongo, c'était énorme comme ouais. place. C'est sûr qu'on avait, les, les, avait les soirées Club Med au, au Dalios, même. À chaque semaine, on avait cette soirée-là. C'est sûr que c'était un endroit de prédilection. 
Oui. Mais c'est euh, aussi un, un village qui est mémorable parce que c'est là que j'ai rencontré ma conjointe. Ah oui? Autant oui. que Géo ou GM? Elle était GM. OK. Et puis euh, c'est là que je l'ai rencontrée. Étrangement, c'est qu'on avait la même passion. Elle faisait du trapèze volant, elle aussi. Et quand je venais à Montréal en vacances, euh, moi, je travaillais à un endroit ici à Montréal. J'allais à, à un endroit où il y a le trapèze qui s'appelait le trapézium dans le temps. Et j'allais là. Puis elle, elle allait là. Je ne l'ai jamais vu là, sauf à un moment donné, elle est arrivée au, au Club Med à Cancun en vacances. Et elle se présente à moi au, au trapèze. Puis elle me dit, euh, dit c'est toi, Tiger? Je dis, oui. Mais elle dit, euh, Jack te fait dire bonjour. Jack, t'es le propriétaire du trapézium dans le temps. Elle me dit, il te fait dire bonjour. Alors, je dis, ouais, ouais, tu connais Jack? Puis elle dit, ben oui, je vais là, je fly là. Je ne t'ai jamais vu, mais je dis, moi, je suis allé souvent. Je catchais là des fois. Puis... Mais c'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus. Et puis, euh, ben, tu vois, c'est en 2005. Et puis, euh, on est en 2023. Et toujours là. Puis ça donne un petit bonhomme de 12 ans maintenant. Puis, 12 ans? La vie continue. Ben oui, oh bon, là là là. Félicitations. Petit bonhomme a 12 ans maintenant. Wow. wow. Ça, c'est une histoire de Club Med. Hein? C'est une histoire de Club Med, effectivement. Joli. Alors, Tiger. Qui sont les personnes avec lesquelles vous avez aimé travailler? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oui, je sais. Mais on, a euh, combien liste... <rire> on a combien de temps? On a combien de temps? Quelques minutes. Écoute, <rire> j'ai plein de noms qui je peux penser là, en, en commençant par. Mais aussi, on oublie quelqu'un. Il ne ouais, faut pas s'énerver. Ben, si Tiger oublie quelqu'un. <rire> Envoyez-moi pas des. Envoyez pas un, un email de mort, là. Oui, oui, oui. De mort, là. Si j'oublie <rire> oui. si des gens. Il y a tellement de gens avec qui j'ai travaillé en huit ans. En huit ans là, que, mais en partant, en commençant, là, si je nomme des chefs de village, là, des gars comme Kevin Bat, comme Mike Holtman, comme euh, Lou, comme Goss. Euh, ben, évidemment, Handel, on ne peut pas l'oublier. Myriam, qui a été euh, vraiment une personne exceptionnelle pour moi. La première fois qu'elle est arrivée dans le village, quand j'étais à Ixtapa avec elle, on s'est défoncé, on s'est déchiré tous les deux. Oh <rire> C'était son <rire> anniversaire à elle. Ouais. On était au bar, c'est la première fois qu'on se rencontrait, puis on a commencé à jaser, là, ça a cliqué, on s'est mis à, à péter et tout ça, puis on, on, on a fini déchiré tous les deux. Le il y a plein de gens comme ça avec qui j'ai travaillé, que j'ai eu des expériences absolument fantastiques. À Eleutera, c'est là que j'ai rencontré Jennifer Simon, qui a passé ton podcast il n'y a pas longtemps. Elle était là comme stagiaire à un moment donné. avec Stagiaire régisseuse, c'est ça? Régisseuse, oui. Et puis, Eric Safranek, que j'ai rencontré là-bas aussi, qui était ingénieur de son à l'époque. Mac, Holly, Josh Munden, Randy Hobbs. Euh, Il y a tellement de gens. Freddy, euh, Red, toi, Joker. Euh, même à ouais. Lindemann, si je prends à Lindemann, des gars comme Josh Payne, euh, euh, Johnny Callaway, Rachel, ouais. avec qui j'ai travaillé au Cirque. Qui était d'ailleurs la première géo avec qui j'ai eu contact quand je suis arrivé en Australie, euh, Rachel. Elle est, elle est devenue, à un moment donné, elle était trafic au moment où je suis arrivé. Quand euh, elle a décidé de s'en venir au cirque, elle est devenue une de mes, mes géos au cirque. Tu sais. Des gars comme euh, Billy Avic, avec qui j'ai travaillé, J.K. Euh, 
Alan Marshall, un autre qui était géo, euh, Landsport, quand j'étais avec Stapa, on a travaillé ensemble, la même chose, un an et demi, je pense que lui aussi a fait. Euh, Lainey, Lainey Emerson, une, une Américaine euh, du Texas. Et puis, écoute, il y a tellement de gens avec qui j'ai travaillé qui sont... Euh, euh, Philippe Bourguignon, que j'ai rencontré quand euh, j'étais avec Stapa, un bonhomme hyper sympathique. Il m'avait fait un des plus gros compliments que j'ai jamais eu au Club Med. Après avoir vu le spectacle, il m'a dit, écoute, il dit, j'ai jamais vu un bon spectacle comme ça euh, au Club Med encore. C'était comme, wow, c'est tous des gens que tu, tu rencontres, puis c'est la spontanéité, c'est le, 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 le contact avec les gens chaleureux et tout ça. C'est une expérience, c'est une expérience humaine absolument fantastique, le Club Med, pour ça. Même les gens que tu rencontres, les, les GM que tu rencontres, tu as des gens avec qui tu as des affinités, tu passes une semaine avec eux autres, tu vas manger avec eux autres et tout ça, puis tu finis par un peu rentrer dans leur vie, puis ils te racontent des choses, tu as des gens qui, 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 qui se confient à toi, des fois, qui vont te raconter des histoires, qui vont te dire des choses. Des moments, tu sais, moi, je me souviens d'un moment, entre autres, avec un GM, c'était à Wetulco, la petite fille venait au trapèze, elle avait 11 ans. Normalement, quand, au Club Med, quand, quand tu fais la session des adultes, c'est 12 ans et plus. Alors, la petite fille, elle a 11 ans, elle vient, puis elle aime beaucoup le trapèze et tout ça. Puis, bon, son père, il me dit, écoute, il dit, euh, j'aimerais ça qu'elle vienne. Ben, je dis, normalement, il faut qu'elle vienne le matin. Il dit, le matin, il dit, faites-vous des catchs. Ben, je dis, non, normalement, les enfants, ils viennent avec le mini-club. Je dis, on ne fait pas de catch avec eux autres. Ah, il dit, parce qu'il dit, son rêve, c'est de se faire catcher. Ben, c'est OK. Il dit, écoute, je vais t'expliquer la raison. Il dit, pourquoi on est là? Alors, la, tout son voyage avec sa famille était payé par la Fondation Rêve d'enfant. Euh, tu sais, la petite fille, elle avait comme quelques mois à vivre. Là. Vraiment, là, elle était atteinte d'une maladie euh, incurable. Elle avait quelques mois à vivre. Fait que le gars, il m'explique tout ça. Alors, je regarde le gars, je dis, regarde, ta fille, elle vient le matin, elle vient l'après-midi, elle vient quand elle veut, puis je, vais, je te jure que je vais tout faire pour la catcher. Et elle là, on l'a fait, elle a, elle a fait un catch, elle a même fait le spectacle avec nous autres euh, cette semaine-là. Et puis, euh, c'était la, la fondation Rêve d'enfant, tu sais ce que ça veut dire, c'était cette fondation-là. Oui. Quand il m'a expliqué l'histoire, j'ai dit, regarde, ah, il n'y en a pas de problème, moi. on va faire tout ce qu'on peut. Puis euh, ça s'est fait. fait euh, c'est des expériences humaines qui n'ont pas de prix, qui sont uniques et puis qui vont faire que tu, tu, tu grandis puis tu deviens une meilleure personne. C'est clair. Ouais, c'est une très bonne histoire. Oui, ça, c'est une belle histoire, effectivement. J'en ai plein de moments comme ça. Là, dans, dans, dans toutes ces huit ans-là, tu peux dire, c'est sûr que je m'assois puis il y a toujours quelque chose qui revient à ma, à ma mémoire. Tu sais, demain, je vais m'asseoir et je vais dire Ah, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû raconter ça. <rire> tu sais, c'est ça. ça tu ne peux, ouais. tu sais, tu peux, peux pas parler de huit ans de vie euh, en une heure. C'est impossible. Ouais. Tu sais, et si je demande quelles sont les trois choses qui vous manquent le plus au club même? Ben, c'est clair que tu sais, euh, par ordre de priorité, je ne pourrais même pas le dire, mais je te dirais qu'évidemment, tu sais, euh, le climat, tu sais, c'est sûr que, tu sais, euh, étant un gars de Montréal, puis, euh, c est, c est, on enregistre ça en plein hiver, là, fait que, 
Étant un gars de Montréal, les Caraïbes, la température des Caraïbes, ça te manque, t'es clair. Là. Et puis, euh, bon, évidemment, le, le contact humain, le, le friendship, l'amitié avec les gens, avec les, les GO, avec les GM, c'est quelque chose qui est... C'est vraiment un contexte qui est unique parce que tu arrives là, les gens sont en vacances, ils sont libres, ils sont, ils sont, ils sont pas stressés, beaucoup moins stressés. Alors, ils sont beaucoup plus ouverts, puis beaucoup plus petits, normalement, ils sont de bonne humeur, ils sont en vacances, ils sont de bonne humeur. C'est sûr que le contact humain est vraiment spécial, ça, ça, c'est pas pareil, là, ça manque un peu. Et puis, euh, bon, je te dirais que les, 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 le côté performance aussi, tu sais, Performing on stage, là, avec le oh. cirque et tout ça, ben, c'est sûr que ça, c'est un bout qui manque, là, tu sais, mais à un moment donné, c'est une carrière qui, qui finit par arrêter, ça, là, là. Tu peux pas toujours performer, surtout au niveau du cirque, à un moment donné. Ton corps finit par te parler. Oui, oui, oui. Il y a un moment qu'on arrive qu'on ne peut pas catcher quelqu'un euh, ouais, qui est, est euh, en air et... <rire> À un moment donné, ça, ça s'arrête. Tu sais, des expériences de, de, de vie. Tu sais, comme j'oublierai jamais le jour où j'ai connu mon premier tremblement de terre. J'étais à Watulco. Il y avait eu un tremblement de terre dans la région de Waka, et pas très loin de Watulco, on l'avait ressenti. C'est la première fois de ma vie que je, je chantais ça, un tremblement de terre, parce que ça faisait comme feeling. Tu sais. C'est spécial. Là, tu sais, aussi, c'était en Mexique, c'est vrai. C'était en Mexique, oui. Mais, Comme toi. Euh, ils ouvraient bien. Oh, oui. oh là là, ils le travail. Le travail que ça représente. Euh, tu sais, D'ailleurs, je me souviens d'avoir été à Cancun puis d'être en train de pelleter du sable. Puis je me suis regardé les gars, les géos québécois qui étaient là. Ouais, ouais. Je me suis retourné et j'ai dit Je suis parti du Québec pour ne pas le pelleter de la neige. Puis là, je suis en train de pelleter du sable. C'est quoi oui. l'affaire? Oui. <rire> Si on avait le choix, on prend, on prend toujours le sable, hein, Tiger? C'est euh, sûr, ouais, c'est sûr. Si on avait le choix. C'est sûr. C'est mieux pelleter du sable que de pelleter de la neige. <rire> c'est clair. C'est ça que j'ai un garage aujourd'hui. <rire> j'ai pas besoin de pelleter. Oui, au Club Med, on peut pelleter le sable en string, mais on ne peut pas faire ça à Montréal. Oui, c'est ça. À Montréal, tu ne peux pas pelleter en string. <rire> Alors, mon Tiger, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de vous demander ou que vous voulez dire? Avant qu'on fait des ah, bye-bye, est-ce qu'il y a quelque chose où ce qu'on a... Il n'y a rien, qui, il y a rien qui, me, qui me vient à la tête, la part que, tu sais, si j'avais... Si c'était si à refaire, je le referais sans hésiter. Ah, c'est vrai? C'est vraiment, voilà. ouais, Ça a vraiment été une période de ma vie qui m'a apporté plein de choses. Tu sais. Toutes sortes d'expériences que je n'aurais pas eues si j'étais toujours resté à Montréal. Tu sais, c'est sûr que... C'est une, une superbe expérience de vie qui euh, permet de rencontrer plein de gens. J'ai plein de gens que j'ai rencontrés au Club Med avec qui euh, j'ai encore un peu de contact. Ce n'est pas nécessairement tous les jours, mais chez, par l'entremise des réseaux sociaux aujourd'hui, on sait un peu euh, sais où ils sont rendus dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font, puis euh, de temps en temps, il y a un petit message qui je glisse. C'est des choses, c'est des contacts qui restent pour la vie. C'est vrai. Merci. Mon père, Tiger, euh, encore une merci pour faire en deux langues, en anglais et en français. Et euh, 
pour tous nos francophones qui écoutent, euh, j'espère que tu as beaucoup aimé cet épisode avec euh, Tiger de Montréal. Et euh, en plus de partager votre histoire avec nous aujourd'hui, Tiger. Oh, merci. Ben, merci beaucoup. Et euh, je pourrais faire un petit, un petit salut spécial à tous les géos euh, européens. J'ai eu l'occasion de travailler avec certains d'entre eux, euh, que, surtout quand j'étais à Cuba, évidemment, parce que la majorité des, majorité des géos étaient des géos européens. Alors, un petit coucou spécial à vous tous là-bas. Et voilà. Merci, euh, Tiger. Et euh, ça, c'était Tiger, euh, François Tiger Maquet de Montréal, la belle province. Et nous retrouverons la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Allons dire bye-bye maintenant, Tiger. Bye. Alors, bonjour à tout le monde. Au revoir et euh, merci.